0: Det fint. Jag, jag åkte ju på covid, ja. Ja, du gjorde det. Jämmer ja. hans Jag sprang en runda här för två, tre, ja, tre veckor sedan, eh, två och en halv mil. Och så kände jag efteråt bara att, fartmässigt var det okej, okay, men jag kände liksom att, ja, fick jag energibrist eller? Alltså, två och en halv mil får man inte energibrist på. Nej. Inte i alla fall. Men, och jag tänkte, ja, så ska jag i alla fall men, och, och tänkte, men, ja, det, väl få strava, det var energibrist dagen efter, så smalade det till Mm-hmm. Så att, det var inte energibrist inte. Utan det var men, ju...
1: men du kände att det var jobbigt att springa, men kände, visste jag kände inte att om energi... att du var sjuk? Nej, jag
0: visste inte om jag var sjuk. Jag, det var väl det som var problemet. Utan jag utgick från att jag men, direkt tolkade, hade jag kollat pulsen, hade jag säkert sett att den var högre. Det, det, men det, det, är, inte. det är
1: intressant om, man, om du nu i backspegeln kan titta på din pulsmätning. Det har jag har inte gjort den, så det klart att jag ska det. Ja, det är klart jag det. Precis för det, det, det har jag ju sett förut
0: inför har jag sett eller ja. inför ja. att, att eh, redan en dag innan eller två dagar innan
1: pulsen går upp så, då är det en signal att nu är någonting som händer ja. snart det, det har jag också märkt ibland har ju alltid pulsmätningen på så att ja. det, det ser man ju senaste dygnets medelpuls och sådär ja. mm. nej så att det det känns visst där kan jag tycka. Det är två veckor kvar, två och en
0: halv, äh, snart bara två veckor kvar till täckt till exempel. Ja, och så ska man springa 16 mil. Eh, med det här i bagaget känns inte riktigt helt hundra.
1: Det är, är du, hur mår du är nu? Är du åt i nu? Ja, inte
0: helt tycker jag. Jag får lite, lite ont i bröstet. Jag springer men jag får ju men jag kör varannan dag nu till att börja med bara. Jag kanske inte ska gå ut för hårt. Sen inte täcka hela världen heller. Nej, det ser. Det viktiga med hälsan.
1: Men apropå tech, folk vet kanske inte att täck. är. Välkomna till podden Löparens själ, avsnitt 28. Vi samarbetar med Sweden Runners och vi ska gå in lite på deras lopp idag också tänkte jag. Men vi ska också gå in och svara på lite olika frågor. Vi har fått lite frågor. Ja, är jättekul att vi får frågor på olika
0: kanaler. Oftast inte har de kommit på de kanaler vi har sagt ni ska komma på utan de kommer på andra kanaler men det är så det är. Ja. Folk som säger i, i bara lite hassigt nämna någonting eller att man skickar någonting. Det, det är jättekul tycker jag. Och eh, ibland så är man ju dum har vi båda insett att man tror liksom vi tar för givet att vissa saker bör man kanske känna till men, ja. men så är det ju inte.
1: Så är det om man är nörd man tror att hela världen handlar om det som Ännu? vi gillar så att säga. <laughs> så Börja med det här vad är en ultra då Janne? Vi pratar om ultra löpning men det finns även ultra andra idrotter. Vad är det för något? Vad är ultra?
0: Alltså, definitionsmässigt så, så är en ultra allt över en, en maraton, alltså det är 4,2 ett kilometer. Mm. Eh, och, men däremot brukar man nästan tycka, alltså fem mil någonstans, det är väl ungefär där kanske ändå man, många har en sorts att, ja att efter det så behöver ja. jag kanske ultran på riktigt så att säga. Men det är, alltså, det är ju allt som är längre än maraton. Ja. Och, och de kan ju ta sig uttryck på många sätt. Det eh, är viktigt att komma ihåg också att ja, men vi har ju olika former, i exempel där, där vi har en del som pågår, man springer från A till B eller kanske rundbana med tanken att man håller igång i tiden. Men sen har vi ju lopp som går under flera dagar. Ja. Och det är lite svårt kan jag tycka själv, hur definierar man ett ultra med tanke på att ibland så sover man emellan, hur lång tid får man sova innan nästa grej till exempel. Vi har backyard-systemet, backyard-ultra där man då inom en timme ska hinna en viss sträcka och sen så får man pausa den tid man hinner innan då nästa timme,
1: när nästa start går så att det finns många olika sorters lopp, jag tänkte att vi skulle återkomma till det. Men du säger fem mil är den kortaste distansen, om vi pratar distans. Och det är väl fem mil som är de kortaste löpdistanserna för, som kallas för ultralopp, va? Ja, det är ju det. Vad finns det mer för standarddistanser? Ja, det här är ju lite lurigt i och med att vi också blandar
0: in det amerikanska systemet med, ja. med miles. Ja. Och då finns det också så här... Eh, Drömgränser för många, det är 50 miles, men då när vi räknar miles så är vi uppe i 8 mil då istället. Ja. Och då 100 miles, eh, vilket är också en sån här gräns som väldigt många vill nå upp till, då är vi upp i 16 mil då, mm. eh, lite mer än 16 mil. Ja. Och sen, sen har det blivit, galet ska jag påstå egentligen, det finns ju till och med 200 och 300 miles lopp till och med, ja. alltså. och då är det ju sträckor upp på, ja. alltså, på 32-48. till 49 mil. Det är hur långt
1: som helst. Hur långt som helst. Och det är en form av ultra, alltså distanslopp när mm. man räknar hur långt man springer. Ja. Du var inne på andra former av,
0: av tävlingar. Ja men sen som sagt, det finns ju då 24 timmars lopp. Det, som, det begränsas utav tiden istället. Och det Just är lite det. spännande också att och för er som har gjort ett, eh, jag är själv dålig på sådana såna lopp. Jag har gjort ett 6 timmars lopp. Eller jag gjorde inte ens. Det Jag gav upp innan för att då innebär det att man ska försöka komma så långt man kan inom ramen för den tiden istället. Just det. Eh, som kommer längst på 24 timmar vinner. Precis. Ja. Och, och det är ju, jag kan tycka, jag vet inte om du har ju testat någon sån lopp. Jag har testat. Jag tycker det är väldigt jobbigt. För att det är en sak, man kan påverka tiden innan man springer från A till B en sträcka. Mm. Det, man kan springa fortare och då kanske man kommer snabbare i mål. Här kan man aldrig komma snabbare mål utan det är 6 timmar som gäller, eller är det 12 timmar, eller, eller, eller ja. 24 timmar, ja. och, och det är det som avgör. Så springer du hur fort jag springer, utan det är ändå tiden, och det tycker jag när man inte kan påverka den faktor tycker jag är väldigt jobbigt. Men en del tycker jag, tycker jag om det är väldigt mycket. Men det är intressant.
1: Du, du tycker det som gör det jobbigt är att du inte kan påverka, fast du kan ju inte heller egentligen påverka distansen på ett distanslopp. Jag kan inte påverka distansen, men jag
0: kan påverka. Distansen ligger ju fast och den har jag inga problem med
1: för att jag kan ändå Och vad är skillnaden välja? mellan 10 kilometer och 40 minuter om du tar ett kort sträcka?
0: Ja, jag tror att också jag tycker att en, en, en tid sätter mer press på en vad en sträcka gör. Ja. Och jag kan jag kan det som liksom, jag tycker jag har mer makt att påverka ja. sträckan och försöka göra det på, på, på tiden på det viset, eh, är att eh, vara låst av tiden. Och det har, jag ska testa igen sex timmar så är liknande. Mm. Och då har jag bestämt mig för att jag ska inte tänka på tiden. Jag ska Nej. tänka jag ska sätta ett mål. Mm. Mitt mål är att springa sex mil mm. på sex timmar, kanske. Mm. Och det är det som får avgöra
1: och inte tiden. Du kommer redan in på en massa saker att det är i två helt olika mindset, två helt olika sätt att springa. Mm. Um, jag skulle bara vilja tillägga att för mig känns det när jag springer tidslopp som att hela tiden har någon i hälarna som pressar stressar mm. en framåt. Och det måste man lära sig att hantera den aspekten mm. så. Och varje sorts lopp har sina utmaningar, och det här på tidslopp är det den stressfaktorn, tror jag, som ja. kan vara jobbig.
0: Och där har vi ju en tidsaspekt i Backyard ultra också för den delen. Ska
1: man ju då kommer då, vi till nästa grej. Vad är en background ultra?
0: Det bygger också på miles-systemet, vilket är ett bökigt, alltså det, det är uppbyggt på så vis att man springer en viss sträcka som är, är, är ungefär 6,7 km. Och under sex, de 6,7 km ska man då springa under en timme. Och genomför man det här 24 gånger, då når man upp till 100 miles. Så det bygger på miles-systemet, alltså även det här då. Mm. Massstart,
1: man får springa en timme och sen en ny massstart nästa timme och Precis. så måste man hela det hänga med. Hinnar
0: man inte med i tiden eh, eller står man inte i mål- startfållan när mm. starten går och då har man, måste man stå i startfållan. Mm. Mm. Eh, man får inte vara för långt ifrån den heller eller ens eh, när starten går. Eh, står man inte där, då är man ute ur deken och så är man tills det är en person kvar eller två personer kvar egentligen. Eh, så länge man är två så är tävling igång. Om någon hoppar av så måste den sista personen ta ytterligare ett varv och sedan är ja. slut. Man kan liksom inte fortsätta utan det bygger på också att det är eh, två personer
1: kvar och en ger upp på slutet ja. Och den ställer helt andra krav på löpare återigen. Ja. Um, den ställer ju krav på att man har, om man vill prestera långt, att man måste ha någon jämngod löpare med sig mm. som kan hålla igång lika länge ungefär som man själv. Annars så blir man tvungen att sluta före man har nått sin kapacitet. Mm. Och det ställer också andra krav på. Det jag skulle vilja säga är att det finns många aspekter som skiljer en ultra ifrån vanlig löpning. Och en sån, eller den mest grundläggande är att det oftast är inte den bästa löparen. Det är inte löpningen som är den centrala faktorn som avgör loppen. Utan det är många andra faktorer runt omkring. Mm. Näringsintag är väldigt centralt. Till exempel. Och på Precis. en backyard ultra ska hålla på 24 timmar och förbränna massa, då måste man ju kunna ta in mat. Ja, och man måste sätt. börja
0: göra det på en gång också. Inte bara vänta. Alltså en maraton klarar man sig ganska bra på. Eh, ja. Om man tar isa lite mer på slutet. Men fram till det så har man en buffert. Ja. Men här måste man som liksom på en gång se till att fylla på så att man har hela resan så man inte går torrt någon gång. Ja, precis. Så att det här är ju, det är mycket det, dels det, sömndeprivationen har vi pratat om också. Sömnen, precis. Att eh, man, man bör så småningom få några minuters sömn varje varv i bästa fall om man ska hålla på riktigt länge. Nu mm. pratar nu om man håller på i 48 timmar eller rekordet ligger på 82 timmar idag. Mm. Mm. Eh, och... Eh, då vet vi om att där ställer det ställer till ganska det för många. att man, Det är sumnen som gör att man blir knäckt helt enkelt. Mm, mm, mm. Ehm, och det har vi sett exempel på att folk som verkligen är... Ja, vi har, diskuter-
1: vi har diskuterat hur nyttigt eller onyttigt det är ja, precis. i extremfallen. Och så är det väl med många idrotter ska man dra dem till sina extremspetsar så är det väldigt många idrotter som du ohälst för samma mm. idrottsgrenar. Så vi backar då till exempel mm. eh, bara för att ta så mycket, vi med att prata om tech, det
0: Täby ja. Extreme Challenge då, som finns eh, som har ganska klassiskt gammal, har funnits länge. De erbjuder nu olika former av, av sträckor, det, men det bygger Miles. De har nu 50 miles, de har 100 miles och de har 200 miles. Mm. Och de som kör 200 miles börjar ofta dagen innan för att det tar så lång tid också. Mm. Och de har också ofta en lägre medelhastighet givetvis för håll på mm. länge. Och de har också dessutom nu också en backyard så de har ju också fyllt ut med det.
1: Ja. Men det är väl klassiska sträckor inom utra löpning. Ja. 50, Precis. 100 och kanske 200 ja. miles. Och det år. finns ju några sådana klassiska eh, lopp i Sverige
0: ja. bland annat så har vi ju Black River Run, som, vi har Gax som är ner i Skåne mm. och det finns några stycken och, och det finns till och med en väst som man kan få om man lyckas genomföra alla jag tror det är fyra lopp mm. det, är väl, det är väl Tech, det är Gax det är Black River Run och sen är jag osäker på vilken fjärde det är en period västen.
1: så var det ett lopp i Arvika i Värmland. Men ja, nu... men
0: jag tror att det kan vara det. Vinter,
1: vinterloppet. Vinter, vinterloppet precis. Ja. Just det, det stämmer nog. Ah!
0: Med risk att vi har fel. Men i vilket fall, eh, och att genomföra fyra stycken 16 mila lopp på ett år, mm. det är mycket det. det tar mm. på kroppen.
1: Är mm. det... det någonting speciellt det där? Ja, vad heter
0: det för ja. någonting? Du kan prata på det, ska jag försöka ta, på, ta reda på det.
1: <laughs> jag tycker det finns ytterligare en sorts distinktion på lopp, där man kan prata om, det är väl att det finns... De här flerdagarsloppen finns ju också. Som är, Man springer stages, alltså bestämda avsnitt varje dag. Man ska springa en viss sträcka varje dag, så får man vila och återhämta sig. Så får man springa, och så ska man springa en veckas tid. Det är väl det klassiska. Mm. Och den. Ytterligare en sort är ju som också har med. Sömn att göra och mat och göra, det är när man ska springa, det är tidslopp, man springer i sex dagar, men man eh, kan och måste och bör sova någonting under mm. loppet. Ehm, för att eh, sex dagar kan ingen klara av att vara vaken i ett sträck. Och då gäller det att disponera sina krafter och sina sömntimmar och sina mattimmar och löptimmar så bra som möjligt och komma så långt som möjligt på sex dagar. Så det är de lite olika stilarna inom ultralopp som finns.
0: Precis, och det är ju, ju Gana-sträckor där man har sprungit under sex dagar. Ja. <skratt> Ursäkta. Eh, och eh, det har ju fått ett riktigt uppsving i, i Sverige. Och det var ju på grund av sex dagar som skedde förra året här i ja. justas på Biedal. Biedal Ultra. förstår att det är väldigt många som, som eh, har sig i år. Jaha, Ja, det, jag tror att de eh, nästan omgående var till fullt.
1: Oj. Och, det här... och de tar emot 50-60 löpare. Ja, och det här mm.
0: vittnar ju om att det här är någonting som är, ja, det, det är det som lockar människor att vilja ja. testa de här långa sträckorna.
1: Jag tycker det är helt fascinerande att lilla Sverige kan producera 50-60 löpare som är beredda att för ingen annan orsak än bara liksom löpningens skull springa mm. i sex dygn i sträck. Mm. Det tycker jag är fantastiskt.
0: Absolut, och det, är ju, det här är ju någon sorts prov på hur det vi hur mycket man klarar av och, ja. och vi brukar prata om det här vad tar slut först, är det kroppen eller är det, det mentala och det, ja. det är spännande världsrekordet fortfarande finns det ju är det väl som hade världsrekordet på eh, 100... 23, 23, 103 103,6 eh, mil på sex dagar ja. och det är ja. bara att räkna själv hur många mil man måste köpa dagen per dag ja. det, alltså, det är ju, en 16 och 17 miler, är det, åtminstone en 100 miler per dag. Ja, en mm. oh. 100 miler om dagen i sex dagar, det blir jättebra. Det, alltså det, det är tanken svindlar ju så att det, det är ju. Sen så det lurar ja, er nu pratar vi 16 miler, vi pratar 50 miles. Eh, och, eh, sen har vi då loppen som också går rakt upp och rakt ner. Ja. Alltså, det är berislopper, alltså en del lopp som gax är ju väldigt platt eh, till exempel. Aha. Medan andra har ju väldigt många höjdmetrar. Ja. Vi har ju pratat om eh, Swoleon lopp, och eh, Pine till exempel, ja. eh, 4,5 tusen höjdmeter, vilket är inte är extremt på något vis, men eh, på ja, den är nästan 17 mil, det, det är klart att ta ut sin rätt i också, att ja. eh, ta sig upp och ner och eh, inte nog med att man eh, måste be- jobba hårdare, men även andra muskler belastas ju på ett sätt
1: också. Eh, ja. Så det, det är många saker som är svåra där. Det, det, det finns ju bergslopp då, om vi kallar det för, för det, eh, för som är ekuperade terränger och de, de blir ju helt annorlunda. De kan ju vara tekniska och du har ju mm. en gren inom ultraloppen som kallas för sky racing. Mm. När man löper på höga höjder, det ska vara över 3000 meters höjd. Och um, på väldigt tekniskt krävande underlag, svåra underlag. Mm. i sitt berget, stenigt. Mm. Um, så det är liksom också en undergren till ultralopp. Långa sträckor löper man. Mm. Mm. Jag brukar alltid referera till Kilian Jornet som är den främsta av alla skylöpare som har lyckats springa upp och ner för Mount Everest. Utan syrgas, utan någonting. Mm. Det, vi nämnde det. Två gånger i rad, dessutom med två dagars mellanrum eller vad det var för någonting bara springa i sina springkläder upp på Mount Everest och tillbaka. Det är skyracing. Det är sådana lopp som man inte tror är möjligt fysiskt men det där är vedertaget. Alltså det är ingen vandringssägen. Så det är liksom en del. Och när vi pratar om bergs så finns det ett sorts lopp till som som folk inte tänker på som man inte ofta räknar in det. Men det är höjdlopp. När den som har sprungit en visst antal höjdmeter först mm. Mount Everest gjorde vi ju förra året när man ska springa 8990 meter som Mount Everest mm. upp och ner för en backe och den som har fått ihop det först har vunnit ben, det, det loppet så det finns lite olika varianter på, på ultralopp mm. Mm. och eh, det är det som är så spännande det är det som är så kul man kan liksom ha sin egen variant
0: Ja, ja. precis och Det här är ju, eh, det, alltså det finns ju flera utöver det också. Nu rabblar vi upp med olika. Dels har vi sträckor, vi har olika altituder, alltså upp och ner alltså det höjder och sånt också. Eh, vi har tidsparametrarna. Och sen har det ju eh, under pandemin skulle man kunna säga också att den det. exploderade ju verkligen FKT. När vi inte fick några tävlingar som vi kunde genomföra under pandemin så då var det då eh, det som kallas FKT. Det vill säga att eh, man springer då en led, till exempel, mm. som då är på snabbast tid,
1: mm. så att säga. Och, FKT står för Fastest Known Time. Precis. Den som liksom loggar eller visar att man har sprungit, till exempel en led. Mm. Kungsleden är ju klassiker. Kungsleden är ju klassiker, vilken och den,
0: du vill. precis. Och den har ju flera sprungit och senast nu var det Jonas Bud som sprang den mm. på rekordtid.
1: Nej. Gjorde han, tror jag? Nej. Han klarade inte av att slå rekordet. Okej. Okay. Tyvärr. Jag är där. Okay. Tyvärr. Men han det... gjorde ett bra försök och han gjorde det väldigt fort. <laughs> så. Mm. Men, men i äh... vilket
0: fall, det finns ju många olika ja. eh, fkt och de, de, de kan man faktiskt eh, välja en led och sedan lägga upp det som en FKT. Finns det en led, vi tar Sörverlandsleden till exempel, den, den finns ju FKT-rekord ja. på, men, men finns det andra leder som inte någon har gjort till exempel så kan man då på att ta en FKT oavsett hur ja. eh, fort eller långsamt man springer.
1: Och det är lite roligt. För det är väldigt man, roligt. Då, då får man ju vara snabbast på något ställe.
0: Ja, precis. Och eh, sen så är det upp till vem som helst att eh, sen försöka utmana mm. och, och ta rekord. Det. Och, och det har blivit väldigt populärt. Nu har, tycker jag att FKT-fokuset eh, har minskat när tävlingen har satt igång. Eh, ja. lite det är min känsla bara, men jag kan ha helt ja. fel i det i och för sig. Men, men jag själv har ju en, en en liten vit val med jag skulle vilja en FKT på. Men det är det en som, hemlig dröm, du. Det är ingen som har sprungit den, så att jag skulle jag genomföra och klara av det så skulle jag klart få en FKT ja. på den. I så fall.
1: Det måste vi se till att det blir av.
0: Ja, eller hur. Mm. Det... det Väldigt, väldigt roligt koncept tycker jag också ja. och det jag tycker jag rekommenderar verkligen att gå in på FKT och titta på söken på det så hittar ni en sida som Det tar finns upp en det.
1: sida som heter FKT.se eller kom heter det Ja det är en, det är en, internationell, ja. och det är en internationell och jag tror en
0: amerikansk ja. ursprungligen men där man också får se väldigt många olika porträtt av människor som, och det är alla möjliga människor som ja. genomför det här och klarar av det ja. eh, och det som är roligt kan jag tycka det är att vi ser också när det gäller riktigt långa sträckor så så suddas ju gränsen mellan män och kvinnor ut i hög grad Anna Karlsson gjorde ju en fantastisk tid på Bergslavsleden och slog en FKT med flera timmar ja. i förhållande till de som var innan då. så att det här är ju jätteroligt när det suddas ut ja, ja. och det ska vi säga att det finns ju väldigt få sporter där män och kvinnor tävlar under samma villkor men Backyard Ultra är ju en sån ja. det finns ingen
1: dam eller herrklass Utan... det, det är det som var så roligt Backyard Ultra, när man springer då 6,7 km och så många gånger man orkar, är ett koncept som kommer från USA. Där det är en egensinnig herre som har, jag tror han har patent på den, eller vad man ska kalla det för, upphovsrätt i alla fall på den, och som har uppfunnit den. Och det som är intressant med den, är att skälet att han startade med det konceptet var just för att han skulle försöka få till ett lopp som var så rättvist som möjligt, oavsett ålder, oavsett kön... Oavsett yttre förutsättningar. Så att den, det, det loppet är väldigt neutralt. För, mm. Som du säger, för ålder eller för om man är ung eller gammal. Bara om man orkar ta sig 6,7 km på en timme så kan man vara 80 år och klara det många gånger till mm. exempel. Ja. Så det är roligt. Och han har ju också flera. Måste jag tänka på. Han försöker hitta ett lopp där man kan korrigera för ålder. Det tycker jag är en väldigt intressant tanke som jag egentligen skulle nästan vilja börja med själv här. Alltså det finns vissa parametrar. När man blir äldre så blir man långsammare. Men om man då till exempel får starta lite längre fram på löparbanan som korrigerar för den här åldersförlusten så kan du ha en startlinje för 20-åringar, en annan startlinje för 30-åringar och så vidare för... Och alla ålderskategorier. Det,
0: nu är det ett stickspår men en som har dragit det ännu längre det är Torben Trensjö, praktisk eh, filosof. Okay. Han har just pratat om det, att, men han tycker utifrån att eh, det, det är orättvist överhuvudtaget vi människor emellan, utan att vi har genetiska förutsättningar som är bättre för, vi, för vissa personer än andra. Mm. Och han, han menar också att ja, men, ska vi göra rättvist så ska vi göra rättvist ordentligt och titta på de här bitarna också, det är inte genetiskt och vilka förutsättningar vi har. Han, han drar, men det är bara för att visa på problemet med elitidrott i mm. det. Men det är ju samma tanke på något vis. Ja. Ehm, och det är ju... Det här är ju alltid kontroversiellt med handikapp om man säger så. Man, ja. man, det blir ju som motsvarande golfhandikapp ja. egentligen. Ja, ehm, men samtidigt tycker jag det är väldigt roligt om man... In till. Är det kontroversiellt med handikappssystem. Ja, men kan ju tycka att ja, men vi ska, det ska vara samma förutsättningar ändå. Alltså. Alltså det, för att ja, men den där är ju så mm. tränad. Det finns mm. vissa som är över sex år som är fantastiskt. Alltså, ja, men mm. Det blir ju orättvist. Mm. Mm. Någonstans så... Och i en värld som är orättvis så, så söker man efter rättvisa. det blir aldrig mm. rättvist på något vis, För det blir aldrig mm. rättvist heller om vi står tillsammans på att in och i så fall.
1: Jag tycker han, han drar det till sin spets vilket gör att man får tänka till Torbjörn kanske drar saker till sin spets Vi har ju diskuterat det här förut med att han anser att alla ska ha samma förutsättningar Det är orättvist att några kan Snedsträck eller liksom inom parentes kan dopa sig och får dopa sig. Och, mm. och sådär. Utan han anser att alla ska ha samma möjligheter, då borde man rimligen släppa all doping fri. Mm, precis. Och det, det gör jag inte, jag tror
0: inte han vill det, Nej, det, men, det men Han gör att han 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 han, drar man ut precis konsekvenserna av det mm. som sker så måste mm. man förstå vad det mm. skulle innebära. Mm. Så att, men, men när det,
1: det blir mycket pengar i, i mm. tävlingar. Då tycker jag nästan att det finns kanske till och med en etisk moralisk möjlighet att tänka i de här banorna med fridoping. För att då, då är man liksom så. Då är det bara prestation som gäller på alla sätt och vis. Och där kommer ju eh, doping ha väldigt stora fördelar rent ekonomiskt.
0: Ja visst, det är så. Ja. Och det är en utopi, otroligt, som att vi tävlar under samma villkor. Det låter säga säga vasaloppet också. De som står längst fram där har skidor som är superlätta och fantastiska på alla vis medan de som står bara lite längre bak har inte samma förutsättningar. Alltså det är Materialet, nu, och det går liksom inte att kompensera rent fysiskt med den fördel man har också rent materiellt så att säga. Mm, så att det här är ju nu är vi inne på ganska kontroversiella frågor och det här mm. är ju det, det är alltid så med allting. Först kommer tekniken först kommer innovationen, sen kommer etiken. Mm. Den kommer alltid i efterhand. Eh, och så kanske det måste vara också, där man funderar på, eh, är det rättvist system eller inte? Men, så jag ska vi påstå att, eh, visst, vi står på startlinjen, men vi står där under väldigt olika förutsättningar. Mm. Eh, både, både biologiskt, men också kanske materiellt ibland, mm. vad gäller just...
1: Eh, jag vill korrigera det där, lägga till, rättare sagt. Ja. Först kommer... Eh, tekniken. Först mm. kommer en uppfinning eller en idé eller en teknik eller något. Sen kommer pengarna. Sen kommer etiken. Ja, vilket fall etiken
0: kommer jämst sista. Ja, <laughs> ja, det ja men visst är det så. Ja, pengarna. Om det, det är ju så. Absolut, visst. Ja.
1: För då går, Det går pengar i det. Man gör uh, geschäft av den uppfinningen. Man gör geschäft av Backyard Ultra-konceptet om man nu får in pengar på det. Eller vad det är för någonting. Mm. Och sen, <laughs> slutligen så kommer etiken. Det, det är tyvärr mm. ofta så. Men det brukar vara den turordningen. Jag menar inte att det är mindre viktigt med etiken, men det brukar vara den tur- tågordningen för ja, saker. Just det. Så ska vi säga. Mm. Jag tycker att etiken kanske är den viktigaste av
0: dem. Ja, etiken är viktig på olika vis också. Och det, tycker jag, eh, det måste jag säga. Jag tycker att det finns ganska hög moral hos ultralöpare. Ja. Eh, i det att man vill hjälpa varandra och stötta varandra och det är en otroligt fin miljö och det, jag har inte sprungit många sn- korta snabba lopp <laughs> men där är det armbågar och där är det verkligen trycka sig fram och det finns ju inte här, det har vi också nämnt förut men det, ja. det tycker jag är så fint och det finns tycker jag en ett moraliskt tänkt som jag ja. inte ens vill tro att folk reflekterar riktigt över, Nej. men det finns där
1: Varför tror du att det finns där?
0: Jag tror att de långa sträckorna det innebär eh, gör att Dels klarar vi inte av det. En del klarar av det själva. Men vi är, vi är flockdjur. Vi behöver varandras styrkor och pepp för att kunna klara av tillsammans. Mm. Ehm, och sen så tror jag att det är en kultur som har skapats också. Att det, det handlar om att, att, att försöka hjälpa varandra ehm, i det mån det är möjligt. För att man vet om också det här handlar inte om, min, om en seger i loppet. Utan en seger över mig själv. Mm. Och det vill man hjälpa mm. människor till att få uppleva den
1: den segen. Jag har en psykologisk förklaringsmodell på det här som jag tror kan vara tillämpbart. Och det är att vi är ute så långa sträckor och så många timmar så att vi blir så, vi bryter ner alla våra försvar, psykologiska försvar. Vi blir väldigt sårbara, väldigt emotionella, väldigt utsatta, väldigt ensamma, väldigt bräckliga. Och det gör när man har sett varandras sårbarhet så gör det att man har mycket lättare att knyta an till någon som gör att det kan finnas en camaraderie som det heter på engelska inom den här grenen som är helt fantastiskt fin vi har ju pratat om det förut jag sprang med ett gäng främlingar på Island en sex dagars lopp och där kommer man så nära varandra så att det känns som att man har känt varandra ett liv Fast man bara har umgått sig sex dagar. Mm. Ehm, och det blir väldigt starka band som bildas helt mm.
0: enkelt. Men ni är ju också utsatt läge också. Ni är en utsatt miljö. Ja, ni, ni känner... det, det är det man är när ja.
1: man är på ultralopp.
0: Precis, man känner sig svag stund om och... Ja, för sjutton. Precis. Mm. Ja, så det är det som är alltså att... Det är anknytningsteorin du... Till
1: alltså. Nej, nej jag, jag kopplar till att ja, det, blir, det blir en anknytning men jag kopplar till att vi släpper våra garder vi släpper våra försvar, vi visar oss själva vi visar mm. våra inre jag vi är äkta jag eller vad ska vi kalla det för.
0: utifrån filosofin skulle jag vilja påstå att vi alltså låtas för vår egen existens eh, ja. det, det är en existentiell fråga ja. och det är någonting som jag både du och jag tror att vi håller med om varandra att det, det löpningen är en existentiell aktivitet Ja. I, när det pratar om långa sträckor i alla fall Ja,
1: ja. precis
0: men du innan vi ska. Eh, det, sen finns det de, vi pratar om FKT, men sen finns det också här supported och unsupported. Mm. Eh, vad betyder det för någonting? Det är ju engelska ord.
1: Är... De som är, eh, vad är det svenska ordet, alltså de som har hjälp utifrån och de som inte får ta emot hjälp utifrån. Mm. Stöd, stöttade, jag vet inte vad det svenska ordet är när man, support kallas det support osupport. på <laughs> ja, support. Ja. när man då som löpare springer långa sträckor um, så kan man då göra det helt för egen maskin det vill säga man tar med sig all mat, all dricka all kläder, allting man behöver eller så kan man få hjälp av olika slag det kan finnas matstationer på vägen, man kan gå in på en restaurang och äta, man kan få anhöriga som stöttar och peppar som byter skor på en när man får skavsår. Det är supported. Mm. Och det är väl som du säger, det finns två olika grenar där. Um, och det tror jag, jag är osäker på i, det, i andra idrottsgrenar men jag får med att långa skidlopp, där får man väl ha support de har ju lag som hjälper en att byta skidor och stavar och, och sådär de... Ja,
0: sen är ju frågan om man får byta skidor och sånt om det är extremt där, men, men däremot kanske man får till långa langa och sånt,
1: alltså det, ja. det finns väl reglementen
0: för det också, ja. också.
1: Ja. Men det, det finns också inom ultralopp alltså mm. självförsörjande eller inte självförsörjande så kanske det heter på svenska mm. ja.
0: Och där är ju lite unik också i och med att det är bara 6,7 km. men regeln är faktiskt där att när man väl är på sitt varv så får man inte ta hjälp av någon nej. annan alls nej. glömmer man pannlampa på natten så får man se till att springa utan den helt enkelt ah. man får inte ta och langa någon pannlampa till någon person den är är unsupported under det varvet sen när man kommer in under de minuterna till nästa start så får man ju äta och supporter. där mm. så där det. kan man få en pannlampa i handen och någon annan person Men inte mm. så är när väl varvet har påbörjats nej just det så det där är en hybrid då kan vi. Det är en hybrid precis. Ja. Och sen finns det ytterligare ett aspekt och det är att eh, vissa lopp tillåter att man har så kallade pacer, det vill säga en följeslagare.
1: Just det. Farthållare.
0: Farthållare följes, ja, farthållare ja. är i primärt men det blir en sorts följeslagare som ja. att jag tror att det är på text så tror jag att det är efter varv 10 jag tror det är 14 eller varv 8, den är osäker faktiskt, det borde jag veta Göran. från och med ett visst varv så får man ha med sig, eller en tid det är faktiskt två stycken saker så får man ha med sig en som en pacer så att säga ah. den får inte langa och greja under resans gång, däremot så får den finnas med som stöd okay. och det blir jag man kan ju välja, jag själv har haft pacer och då har jag ju valt att ja, men jag vill inte att du ska springa framför mig men du springer bakom mig. Att jag, vill liksom bara att jag vill hålla mitt tempo själv men det är skönt att ha med sig en person. Mm, mm. Och det är också säkerhetstänk det här också. Mm. När man börjar bli lite snurrig i huvudet kan det vara skönt att ha med någon som faktiskt hjälper till. Får bara ha en. Det är inte två utan man får ha en person. helt enkelt. Var det till mycket hjälp? Jag tyckte det var väldigt värdefullt. Mm. Jag fick fokus på annat istället och jag kunde prata om andra saker och, och ibland så såg, jag har haft min familj som pejsade mig, mina, mina barn och min hustru och, och det är väldigt praktiskt för de känner mig och det var någon gång någon sa, ja pappa nu tycker jag att du ser lite vinglig ut så ta lite energi också som de är i och så fick jag, ja, ja för jag behövde någon annan som tänkte mig. Ja. Du har pratat om det ställföreträdande jaget, det är ja. det de är verkligen. Ja precis. Ja. Oh. Det ställer för när behöver man ibland. och Det är jätteskönt att få det. Ja, ja. Fantastiskt skönt. Så att, och just att få fokus på något annat är också. Ja. Och, och även att dela det. Det tycker jag. jag, jag inte det är fint att få dela med min, mina nära i det här faktiskt. Ja. Så att jag vet om på Tech till exempel, det finns ju många som går dit och eh, finns där redo för att kunna hjälpa någon personer som inte har någon Pacer med sig. Oj, okej. Okay. Eh, så man kan ställa upp för det. och
1: ett, eh, vem som helst så att säga. Och ja, fända. så att ja.
0: det finns ett antal personer som står där och bara vill springa med någon, något varv eller flera varv. Okay. Det är Väldigt fint faktiskt. Ja, det är väldigt fint.
1: Det, det visar ju på andan.
0: Det visar på andan, och, ja. men som sagt, de får komma in efter ett visst antal varv. Eh, och sen är inte alla lopp som tillåter som vi pratar om med till exempel som nu går om några veckor eller slutet av kristinförsäljningen går den där får man inte ha pacer ja, okay. eh, och Nej. det har man beslutat i den så det är upp till tävlingsledningen att besluta mm. om man vill ha pacer mm.
1: Mm. just det jag måste berätta en favorithistorien jag kan ha nämnt den för dig förut på ett lopp i USA Western States som är en av de äldsta USA loppen distansloppen på 100 miles Då var det, eller var det, den är längre Nej 100 miles. den är 100 miles ja. Då var det en av de här löparna som hade en pejse med sig. Men han började hallucinera. Så till slut så skrek han åt sin pace Försvinn! Jag vet att du är en inbildning. Försvinn! <laughs> det tycker jag är en gullig historia. <laughs> ja,
0: det är mycket som är märkligt som händer. Ja. Och om man då lyckas genomföra de här loppen. Eh, så finns det en del lopp som har så kallade itra-poäng. Ja,
1: det, alltså, när, när det är så här olika Vi springer på olika delar av världen, olika ockuperade terränger, olika förutsättningar övernatt, så har man på olika sätt försökt kunna jämföra lopp så att man kan jämföra vad är 100 km i bergen jämfört med 100 km på platten till exempel. Mm. Och då finns det en International Trail Running Association som kallas för ITRA förkortat som har poängsatt olika tävlingar. För att kunna jämföra dem. Och då kan man få ett lopp som är 100 km platt kanske få två itrapoäng. Och ett som är 100 km och väldigt bergigt kan få fem eller fyra eller fler itrapoäng. Så Så det är ju ett sätt att försöka jämföra lopp helt enkelt. Och så kan man då... Vissa tävlingar är ju extremt populära. Vilket gör att de har ett kvalificeringssystem- vem som helst får inte springa dem utan man måste ha kvalificerat sig. Och då ska man samla samlat ihop eh, på tävlingar visst antal ITRA-poäng för att kunna springa där till exempel. Så, så fungerar det på de, den avancerade nivån. Mm. Så om man har då några poäng, då registreras det någonstans? Ja, det registreras. Varje lopp mm. du genomför så registreras det eh, som eh, fullföljt lopp. Eh, och jag är inte riktigt säker på var... Det, om de har en egen hemsida eller inte, det har de. Mm. Då registreras det på deras hemsida. Annars finns det också den här tyska sidan Ultra UDE, Ultra Love Deutschland eller någonting sådär. Där finns det också, det finns många samlingställen. Och då, då registreras det hur många ITRA-poäng du har gjort. Och det bevisar ungefär vilken ansträngningsgrad du har gjort på året, eller senaste året och vad du klarar ungefär. Mm. Ja. Precis, och
0: det som sagt det är till för att kunna kvala in till vissa lopp som är ibland kör och vissa lopp räcker ju inte ens poängen utan det är ändå lotteri. Ja. Eh, Western States nämnde du där har man lotteri, UTM har ju också en lotteri som ja. eh, så det är det inte säkert man kommer med ändå trots man har en hel del poäng.
1: Nej så är det alltså ultralopp, många kan inte ta emot hur många löpare som helst och ju smalare och mer tekniskt och svårlöp det är desto färre löpare kan vara med. Mm. Precis. Det får inte plats helt enkelt på stigen och på vägen. Det blir trafikstockning hela vägen. Har du ett brett lopp i en öken då kan du ta emot flera löpare mm. än om du ska springa i bergen till exempel på smala stigar. Så att då blir det utslagssystem för att kunna ta med de löparna. Mm. Det finns ett annat sätt som jag vill slå ett slag för. Ett annat sätt att mäta som jag tycker vi kan ha mer praktisk nytta av i vår vardag när vi springer. Och det är när man försöker räkna ut någonting som kallas för stigningsfaktor. Stifa förkortat ibland. Och då tar man antalet kilometer loppet är, om det är 100 kilometer. Och delar på antalet höjdmeter som loppet är. Så får man fram en stigningsfaktor hur hur brant det loppet är. Och då kan man jämföra sin egen lilla trädgård jämfört med... Mount Everest om man vill, eller vad man nu vill jämföra med. Då kan man jämföra olika lopp. Till exempel mm. det här ok pain då, som säkert har ytra poäng också. Mm. Men som man kan då se att ja, men så här många, sti- så här svå stigningsfaktorer på S, så här svårt är svårt det här loppet. Mm. Och, det, och de här stigningsfaktorerna kan vara mellan 0 ja, förstås om det är helt platt till 100-150, de allra, allra brantaste lopperna. Och det, det, det är något som det kan ha använda till vardags mm. om man vill jämföra. Man alltså. studerar att springa i Dalarna jämfört med att springa i, på Sörmlandsleden till exempel. Eller något annat.
0: Ja. Ja. Och sen så finns det ju andra system där också vad gäller just ranken. just inne här och jag tänker att det här borde kunna bättre Back Ultra återigen pratar vi om där är en listning beroende på hur många varv man klarar av helt enkelt. Ja, och, eh, jag sa 82 varv vilket var helt uppe. Typ, eh, jag glömde ju bort eh, Harvey Louis som har gjort 85 varv till och med. Mm. Så att, eh, hur kan och, du ha så fel? Och, ja 82. Jag, jag är fortfarande inne och det var ju en, en fel även det. John Stocker gjorde 81 varv här för mm. eh, ett tag sedan. Men, eh, det här är ju sträckor som är vanligt långa och går man in på Backyard Ultra och tittar på det som kallas ett large list så kan man då se mm. vart man ligger och man också har gjort för man kan kolla på länder och man kan kolla internationellt sett över hela världen så att säga. Ja. Så att där ser man och det är faktiskt det som kommer att vara avgörande för vem som tar VM-platser utöver de som är ett silver i oktober näst, i Just. år. Det är faktiskt de varv som räknas för att få en plats då. Ja. Så att det här är ju olika sätt och det här är också intressant vi försöker hitta sätt att och mäta varandra men för de flesta tror jag inte det handlar om eh, tiderna Nej. och sånt Nej. utan det handlar om att drömmen <coughs> om att få genomföra ett femte
1: majslopp eller ja. ett hundra majslopp. Ja. Det är så många tankar. Det finns en lopptyp som vi har glömt att nämna och det är relay alltså stafett ultrastafett. Mm. Men det är man... inte så vanligt? Det är inte så vanligt. Det förekommer. Mm. Det finns VM i det. Mm. Det finns uh, flera, tre tror jag, jag känner till, i Sverige. Um, då har till exempel ett lag på tio personer ska avverka. Ska vi kalla det till exempel Ultravasan. Eller den här som är mest berömd när man ska springa mellan runt tio personer. Just det. Um, och då får man en viss sträcka var, en maraton ungefär var. Och gånger 10 då är det 450 km så då har man eh, klart av med runt. Det är bara till en grej jag, jag ville nämna det.
0: Ja precis, och mm. det finns ju ett antal uh, real lopp i, i... Eller i, uh, i i... Europa som går nu med 22-23 alltså det framöver också och det är alltid från 65 km. så alltså det, det är, det är t- faktiskt kortare sträckor, mm. men som totalt blir en ultra mm. eh, till de som är bra mycket längre ja. eh, så att det finns tittar man, söker man upp på på just ultramarathon och relay så, så får man upp väldigt mycket träffar egentligen. Ja. Jag tror det är mer vanligt i andra länder än vad det är i Sverige faktiskt ja, För det det vi, jag, vi ser inte så många i Sverige
1: vi, som sagt att Mellan runt har ju ett ah. sånt lopp. Ja, ja, exakt. Alltså det finns lite olika sätt. Mm. Men du pratar om drömmar här. Eh, vi har fått lo- frågan någon gång också eh, om vilka våra drömlopp är. Vad har du för drömlopp som är det absolut häftigaste du kan tänka dig att göra? Det alltså, tidigare var det ju Western States faktiskt som, som jag kände ändå. Det vore
0: kul att Vad är Western States? Äh, Western States det? går ju, eh, det är en av de, de mycket gamla. Egentligen var det hästslopp en gång i tiden. Man, man red den sträckan. Mm. Eh, jag vet inte om det på 1900-talet var det, eh, tidigt 1900-tal. Eh, och sen var det någon som kom på att man kanske kunde springa den sträckan istället och mm. eh, så väcktes och blev det här loppet till eh, och det går i Kalifornien och det är ett väldigt tufft lopp som började med att bestiga ett berg och det är ganska kallt från början sen att, så, ju längre dagen går så blir det bara varmare och varmare och sen är det mycket höga temperaturer mm. som gör att många faktiskt får väldigt svåra svåra problem med, med värver mm. finns mycket skrivet om Western States mm. eh, det var en lopp som jag kände ja, men det här vore kul. Men det, det, har, det som lockar mest för mig det är, det är något sorts ökenlopp. Jag skulle vilja springa öken. Eh, och inte primärt eh, inte Marathon de Sables. Det, det, det lockar inte så mycket faktiskt. Det är för stort tycker jag. Men något sorts ökenlopp vore... Eh, Marathon de Sables är ett 320 km långt lopp i Marokko. Marokko precis, där, där man spr- Ja, är det 320 till och med? Är det så långt? Jag trodde det. Ja, jag tror det var sträckor. Ja, det är i alla fall rätt så långa sträckor, dagsträckor. Jag ser det det är också kanske. Ja, över fem dagar i alla fall ja. när de springer. De har ja. precis genomförts. Det tror jag tror avslutats för några dagar sedan bara. Ja, det stämmer. Precis. Precis. Eh, det brukar alltid vara de marakaner som vinner det. Alltid.
1: <laughs> men, men bästa någon european någonsin har kommit till tredje plats.
0: Det, det finns ju en... Eh dokumentär som handlar om en som sprang vilse bland annat på Netflix ja. som handlar om eh, Losers tror jag handlar om olika sporter och då nämns bland annat han som gick vilse och kom över till Algeriet tror jag. Sprang
1: vilse i öknen och var utan vatten där i många dagar, tio ja, dagar och
0: genomlevde ett elände på olika sätt. Ja, fantastisk historia att han har men vilket ja. fall, är värt att se. Eh, så att det har ökat lopp någonstans men jag är inte klar över Men, men jag gillar det här ödsliga. Du då, kan det
1: ödsliga,
0: ja. eller det varma.
1: Ja, det är också. <laughs> också. Det är också, det är Jag själv tycker... När jag började springa för tio år sedan då hade jag en sån här bild. Jag ville kunna springa så att jag kan springa i berg. Jag älskar både Svenska fjällen och Alpberg och andra berg som är lagom svåra. Men jag vill springa sceniskt Vackert eh, och kunna springa i utmanande terräng, alltså brant terräng. Så. så för mig är det ett bärgslopp. Jag har alltid haft en svag, vad heter det? svag svagt hjärta, en sv- svaghet. svaghet för franska Alperna. Mm. Jag gillar Frankrike och jag gillar Alperna. Så där är ju. Ultramaraton, det Mont Blanc en som jag väldigt länge har varit väldigt sugen på. Men det är som du säger de här stora, mest berömda loppen. Då springer man 160 kilometer runt Mont Blanc massivet genom tre länder på i ett streck på 30 timmar eller vad det är för någonting. Men de är så överbelastade. Man kommer inte med och de är så många deltagare och det är så kommersialiserat. Så att jag har tappat att jag vill göra Just den. Mm. Däremot fortfarande finns det massor med lopp i Alperna som, som jag gärna, mm. gärna skulle vilja göra. Absolut.
0: Vi är så olika. Du vill ha sceniska vyer och upplevelser och berg och natur och, och jag vill ha öken. <laughs> <laughs> ja, det är olika. Men det är inom samma bransch. <laughs> inom samma bransch, precis. Det, 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 det tror vi är olika.
1: Det tror tur att vi är olika. Och det finns ju hur många olika sorters lopp som helst. Men vi får se till att det blir av någonting. Det är väl det som är.
0: –Täck om två veckor. –Täck om två veckor. Mm, på jag hoppas du kan vara med där. –Ja, det, annars får det finns en backyard som finns i maj här. En winter Bay bland annat som man kan åka dit till. Och, och sen åka Pine i slutet. Den har jag tänkt
1: genomföra i alla fall. Och inte bryta den här gången. Åka eh. Pine är Elvdalska och betyder vilken möda och den mm. som springs i elvdalen. Kanske vi kan säga att vi hoppas att vi återser många ja. av våra lyssnare där. Ja, och du ska ju också springa den. Jag står, ska också springa står
0: med som namn. Hoppas
1: fler av er som lyssnar med. Ja. Bra, vi ses där. Eller <laughs> hoppas jag. Ha det så bra, tack för idag. Löp väl och lugnt. Tack så mycket, hej. Hej med.